0: Bună seara, dragi prieteni! Miercuri, ora 9 seara, Arhivele Viitorului. În seara aceasta o să vorbim despre educația umanistă. De ce mai avem nevoie de educație umanistă? Ca de obicei, suntem aici cu, cu prietenul nostru Ciprian Mihali, profesor la Universitatea din Cluj. Ciprian, ne auzim?
1: Ne auzim, bună seara, bun regăsit tuturor!
0: Și cei doi invitații ai noștri, doamna profesoară Mihaela Miroiu. Doamna Miroiu, ne auzim?
1: Sigur,
2: eu vă aud foarte bine și sper să ne audă și spectatorii noștri, ascultătorii noștri.
0: Doamna profesoară Mihaela Miroiu a contribuit semnificativ la reformarea predării filozofiei în liceu după căderea comunismului. A coordonat primul manual de reformă în 1993, un manual de filozofie pe care îl am și eu aici, și a coordonat primul manual de cultură civică pentru licee. Îl mai avem cu noi pe domnul profesor Mircea Dumitru, care are niște probleme tehnice, sper să, să nu fie probleme mai departe. Ne auzim, domnul profesor?
3: Eu vă aud foarte bine, dumneavoastră.
0: Acum este bine. Domnul profesor Mircea Dumitru este doctor în filozofie și specializat în logica filozofică, filozofia limbajului și metafizica analită analitica modalității. Dânsul a fost rector al Universității din București și este membru al Academiei Române. Ca de obicei, o să-l las puțin pe Ciprian să ne introducă în subiect, iar apoi revenim la invitații.
1: Sigur, o fac fac în seara aceasta cu, cu foarte multă bucurie și sunt onorat să avem niște invitați de asemenea anvergură intelectuală. Trebuie să știți, pentru aceia mai tineri dintre noi și dintre dumneavoastră, că Mihaila Miroiu și Mircea Dumitru au contribuit semnificativ și prin gândire și prin acțiune la reformarea umanioarelor și la modernizarea umanoarelor în, în România. Mihaela Miroiu, așa cum a spus foarte bine Cristi Presură, nu este doar autoarea unui manual, este... Una dintre persoanele care a contribuit cel mai mult la reformarea învățării științelor, predării și învățării științelor umane în România de după anii 90 De asemenea, este o, o referință în domeniul eticii, al studiilor de gen, al filozofiei sociale și politice al filozofiei în general și în această calitate a activat vreme de 30 de ani nu? Dacă nu mă șel, ceva în jurul de 30 de ani La formarea de generații, de nenumărate generații de tineri învățăcei în universitățile românești E o personalitate cu totul remarcabilă Ne întâlnim cu Mihaela ca un arc peste timp în primele ediții din 2020 și iată în una din ultimele ediții din 2022 Despre profesorul Mircea Dumitru ar fi de asemenea foarte multe de spus. Nu vreau eu să-i prezint aici pe invitații, dar trebuie să vă spun că Mircea Dumitru este în acest moment membru al Academiei Române. Este una dintre personalitățile cele mai importante ale culturii românești actuale. A fost ministru al educației, a contribuit cât cât i-a permis mandatul și cât i-a permis politica românească la reformarea Școlii Românești și este în același timp unul dintre cei mai importanți gânditori în domeniul umanoarelor și al filozofiei pe care îi avem astăzi De aceea, avându-i pe acești doi invitați astăzi, într-adevăr este un regal pentru noi, este o mare onoare, o mare bucurie să putem să pornim această dezbatere pe care am pus-o sub semnul umanismului și al educației umaniste. Inițial am vrut să vorbim despre umanism, să vedem ce mai rămâne astăzi din umanism În ce fel mai putem să gândim astăzi o esență a omului, un destin al omului, un viitor al omului În ce fel suntem astăzi cu figura umanului, confruntați cu niște provocări pe care generațiile trecute și istoria noastră nu le-au cunoscut până acum Dacă e cazul să fim optimiști, dacă e cazul să fim sceptici sau încrezători, sau neîncrezători în ceea ce ne așteaptă. Apoi am avut șansa și privilegiul, mărturisesc, de a primi de la Mircea Dumitru un eseu scris de domnia sa în, ultimele, în ultima perioadă, un eseu despre sfârșitul umanoarelor, care m-a cucerit pur și simplu și m-a convins definitiv că trebuie să vorbim astăzi despre educația umanistă. Și vom face asta. Uh, voi începe uh, această discuție, eu nu voi vorbi foarte mult în acest moment. Voi începe uh, cu un alt text, de fapt, uh, cu un text pe care l-am găsit într-o revistă foarte, foarte interesantă. Uh, un interviu de acum vreo 10 ani cu Remi Brag. Remi Brag este un mare filozof francez și care a dat un interviu care se numește Este umanismul pe cale de dispariție. Și, în mod sigur, marele spirite se întâlnesc în mod fericit. Remi Brag vorbește și el în deschiderea acestui interviu despre umanism, despre criza umanioarelor Criza umanioarelor, spune Remi Brag, așa cum spune și Mircea Dumitru, se află într-o, într-o pierdere de teren, într-un recul important în învățământul școlar și universitar, cam peste tot în lume, la scară mondială. Sigur, În primul rând în universitățile americane, pe care politicile europene sunt pe cale să le ia drept model universal și exclusiv, dar, spune el, trebuie să ținem cont de un aspect foarte important. Disciplinele umaniste, umanioarele, au un avantaj decisiv, enorm, unic, de neînlocuit. Ele nu servesc la nimic. Ceea ce servește este, prin definiție, servil, bun pentru sclavi. O societate de oameni liberi trebuie să placeze în vârful său artele liberale. Adică ceea ce facem atunci când avem timp liber. Munca pe care noastră, instruirea noastră tehnică servește să o facă mai, pro, mai productivă, servește ea însă și să sporească timpul liber pentru ca în acest fel cultura să poată să o uh, ocupe și să o locuiască. Așadar, dragă Mihaela Miroiu, încep uh, cu acest uh, citat, Remi Bragg, spunând Iată, umanioarele nu servesc la nimic, dacă prin servit înțelegem aici, simpla servitute. În ce fel ne fac științele umaniste uh, și umanioarele mai liberi, uh, în sensul cel mai larg al cuvântului Într-un sens poate nici măcar politic, mai puțin dependenți de nevoile noastre
2: Acum, ca să fie totuși ceva mai clar, hai să vedem care sunt umanioarele. Pentru că ele există, să zic așa, delimitate disciplinar, uneori chiar în stare de feudalism disciplinar, ceea ce e foarte trist. Și când vorbim despre umanioare, vorbim despre tot ceea ce nu este matematică, științele naturii și științe sociale, chiar dacă se intersectează pe aici, pe acolo, manioarele, în special cu științele sociale. Adică vorbim despre limbă, literatură, filozofie, istorie, arheologie, antropologie, geografie umană, o parte a dreptului, studiile politice, dar nu ca științe politice în sensul riguros empiric al cuvântului, despre religie, despre arte ca arte ale spectacolului și arte vizuale. Deci este o plajă mare despre care noi vorbim astăzi, sigur că probabil Mircea și cu mine vom înclina să ne referim mai mult la filozofie din cauza formației proprii, dar o încercăm pe cât se poate să dăm dreptate tuturor celorlalte care fac parte dintr-o familie pe care eu aș circumscrie-o următorului rost. Sunt cele care reflectă, exprimă, explică oamenii în sensul tendințelor și aspirațiilor lor al modului lor de a exista. Dă seama de existența umană pe dimensiune culturală. Au ca scop generic dezvoltarea creativității, autoreflexiei, umanismului. Ne ajută să înțelegem ce înseamnă să fii om și să trăiești uman, care sunt sensurile intelectuale ale lumii noastre, la ce putem spera, cum putem și cum să creștem și să îmbogățim sensurile libertății, pentru că contribuția umanioarelor la gândirea și dezmărginirea frontalilor libertății este enormă, e copleșitoare. Niciodată nu s-a întâmplat ca, de exemplu, să ieși în stradă și să strigi în fața parlamentului sau guvernului, teorema lui Pitagora sau formula relativității, formula energiei a lui Einstein și cineva să te aresteze. De obicei, modul acesta de gândire ajunge să deranjeze fundamental puterea în momentul în care avem de-a face cu ceea ce se cheamă reflexia asupra umanității, condiției umane, condiției sociale și dreptății. Deci, Cumva sigur că acest gen de disciplină, de forme de cunoaștere, sunt periculoase. Sunt periculoase pentru tiranii, foarte adevărat. Deci, voi aveți un generic acolo pe care îl folosiți pentru emisiunea voastră și care este extraordinar de înrădăcinat în însă și inima umanismului, respectiv omului Leonardo care este un homo universalis. Sigur că mie mi-ar fi plăcut, dar vorbesc prea devreme, mi-ar fi plăcut ca omul acesta să fie mai androgin sau să aibă ambele chipuri ale umanității și tocmai de aceea sunt atât de interesată în umanism și umanioare pentru că noi, femeile, venim propriu-zis în cultură și cunoaștere în mod neîngrădit, neexcepționaleți, analizi de-abia în ultimii 50 de ani. Deci pentru noi interesul este copleșitor să fim parte a felului în care se dezvoltă umanioarele și să beneficiem de el. Pentru că în prezentarea emisiunii voi ați plecat de la, sau ați spomenit o pe Marta Nuzbaum, care cred că a fost și folosită bibliografic de către Mircea Dumitru, pentru lucrarea ei cultivating humanity, cum și de ce trebuie să cultivăm uh, umanioarele. Mircea probabil va vorbi mai mult despre asta, pentru că este foarte important. Sigur că argumentele ei să leagă de faptul că prin umanioare transcens partea locală și contextuală pură, cea pe care o cunoști direct, ca să devii cetățean al lumii, că este șansa la cosmopolitism, și vorbește despre tradiția cosmopolită de la stoici până la Kant, pentru că ești în stare să înțelegi multiculturalismul în contextul universalismului etic, pentru că poți să faci un studiu contextual al umanității și în același timp ea respinge în mare măsură caracterul relativ destructiv al unora dintre filozofii postmoderni care zdruncină din temelii toate lucrurile despre care vorbeam înainte. În primul rând, ideea de universalitate, ideea de cosmopolitism. Ei bine, Marta Nussbaum a m-a dezvoltat o teorie într-o carte care se numește Women and uh, Women's Development uh, and Women's Development, a Capability Approach, o teoria a capabilităților, care este o carte folosită inclusiv pentru politici publice, deci apropo de utilitatea filozofiei. O puternică filozofie politică în spate, care este un un ferment excepțional pentru cercetare, inclusiv pentru cercetarea locală și a dezvoltării locale, ajunge să întemeieze fundamente pentru politici publice. Și ce spune ea acolo? Și aici o să vedem foarte bine ce științe ne ajută să fim oameni în sensul despre care ea discută. Capabilitățile de care avem nevoie să trăim viața asta sunt cam următoarele. Să știi cum să trăiești ca să-ți păstrezi viața. Și aici cred într-adevăr că științele, mai ales științele din zona biologie, medicină, etc., ne ajută foarte mult ca și pentru a doua capabilitate. Să știi cum să-ți aperi integritatea corporală. Foarte important. După care încep alte capabilități. Să trăiești o viață cu sens. Aici cu manioarele te ajută enorm. Să poți să-ți folosești imaginația. La fel. Să ai destulă educație încât să poți înțelege lumea și propria poziție în lume. La fel. Mai ales filozofia are un rol copleșitor. Să poți să trăiești demn. La asta te ajută foarte mult și umanoarele și științele sociale. Să respecti valoarea egală a umanității altora. La fel, combinație între umanoare și științe sociale. Să știi să trăiești între alți oameni. Aceeași combinație de disciplină în care te formezi. Să poți să controlezi mediul și să trăiești în armonie cu natura. Științele naturii, umanoarele și științele sociale au un rol potrivă și, în sfârșit, să poți participa politic. Niciuna din științele care sunt formele de cunoaștere considerate regine, nu dau seama de participarea politică în afara umanoarelor și științelor sociale. Deci dacă vrei să fii om întreg, trebuie să ai aceste capabilități. Educațional vorbind, după cum vedem, capabilitățile astea vin substanțial din umanoare și din științe sociale.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Mihaela. Mă întorc acum spre Mircea și am textul lui în față, în care, într-adevăr, el începe de la această carte a Martei Nusbau, Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, în care, într-adevăr, se pune problema apusului și a sfârșitului umanoarelor în termenii cei mai dramatici, spune Mircea. Dar aș cita și aici o singură frază pe care o să-l rog să o comenteze. Literatura și filozofia au contribuit literalmente la schimbarea lumii, la consolidarea regimurilor democrate liberale Și cu toate acestea, ceea ce constatăm este că părinții majorității tinerilor studioși de azi devin anxioși dacă copiii lor doresc să studieze științele umaniste sau dacă aceștia se dovedesc a fi analfabeți din punct de vedere financiar, dar nu par să fie cât de puțin îngrijorați dacă educația lor în domeniul manioarelor este precară și deficitară. Mircea Dumitru, a fost și ministru, a fost și rector al Universității. Cum se văd lucrurile acestea dintr-o postură filozofică și dintr-o postură instituțională? Există vreo diferență? În modul de a gândi și în modul de a a privi o astfel de situație, această anxietate și acest raport între umanioare și celelalte științe?
3: Da, mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să am acest dialog care... E foarte important pentru noi, pentru mine, pentru Mihaela și pentru dumneavoastră, domnule Mihai, pentru că sunteți profesor de filozofie. Dar, Minter, și pentru domnul Presura, cred că este foarte important, pentru că sunt foarte mulți fizicieni care au contribuit în ultima vreme la dezvoltarea unor subiecte filozofice. Unii dintre aceștia chiar au ieșit din domeniul științific strict o sensu și au intrat mai mult în domeniul filozofiei și au avut contribuții foarte mari. Cum se vede în ultima vreme acest lucru? Eu sunt mult mai îngrijorat acum decât eram acum, să spun, 10-15 ani când am început activitatea aceasta și administrativă la universitate și apoi am stat câteva luni la minister. Miza nu este una personală, nu este una legată de ce anume vom face noi, cei câțiva profesori de filozofie sau de științe umaniste din România în anii următori. În primul rând, pentru că a fost evocat aici și de către Mihaela cartea, de fapt e o altă carte mai veche a Martin Niusbaum, la care a contribuit și soțul acesteia, Amartya Sen, laureatul premiului Nobel pentru economie. Teoria lor despre capabilități a fost preluată și dezvoltată și de către mulți educaționaliști la începutul anilor în 2000 și este o teorie standard care se discută și astăzi și are și aplicații practice. Cartea pe care eu o folosesc în seo meu și de la care pot porni acum discuția este o carte relativ mai recentă, din 2010, în care autoarea insistă foarte mult asupra faptului că deși științele umaniste sunt într-un fel, cum spune și filozoful francez pe care l-ați evocat, sunt gratuite, dar nu în sensul că sunt inutile, în sensul că nu pot să producă un profit monetarizabil. Nu studiem literatură sau filozofie sau istorie în primul rând pentru a face o investiție care să aducă niște roade monetare sau ceva de felul acesta. Dar învățământul general și învățământul universitar, mai ales în modelul american mai vechi, care din păcate acum este din ce în ce mai mult părăsit, în care... Există un rol, există un loc pentru studierea literaturii comparate, pentru studierea unor idei filozofice, pentru studierea istoriei, istoriei faptelor, istoriei politice a umanității. Toate acestea contribuie nu atât la informarea tinerilor, cât la formarea întreagă a personalităților, cum vine a zis și Mihaela. Rolul informativ al acestor științe se adresează în primul rând celor care urmează să îmbrățișeze o carieră academică în acest domeniu și suntem foarte puțini. Poate că în România acum sunt câteva sute de oameni care se ocupă în mod profesionist de acest lucru. Dar valoarea de de, de deformare Nu atât valoarea de întrebâințare sau valoarea monetară, dar valoarea de formare și de educare în sensul cel mai larg a tinerilor ca cetățeni care sunt conștienți și care sunt angajați și implicați în dezvoltarea mecanismelor vieții democratice, este inestimabilă. Pentru că, într-adevăr, insist asupra acestei chestiuni pe care a spus-o foarte clar și Mihaela înainte. La orele de chimie, la orele de biologie, la orele de geometrie, Copiii învață și un model de gândire, dar învață în primul rând anumite conținuturi pe care le vor folosi în meserile pe care le vor îmbrățișa, fie ei ingineri sau medici sau juriști sau ce doriți dumneavoastră. Dar niciuna dintre aceste discipline nu îi formează pe tineri în mod direct, pe tinere și pe tineri în mod direct pentru a fi cetățenii unei țări democrate care este consolidată. Nu vezi la biologie sau la chimie care sunt drepturile tale de cetățean sau cum s-au luptat secole de-a oamenii pentru a obține dreptul universal de vot. Lucruri de felul acesta se învață la orele de istorie sau la orele de filozofie. De aceea spune Marta Niusbaum în cartea aceasta de ce este nevoie pentru democrație de o manioare? Că modelul acesta de tip într-un fel neoliberal, trebuie să spunem, din punct de vedere economic, în care ecuația foarte simplificată este aceea că există o identitate între creșterea economică și dezvoltarea capacităților sau capabilităților indivizilor, modelul acesta este un model care va duce la eșecul și la erodarea democrațiilor. Creșterea economică nu este singurul factor care duce la împlinirea unei vieți umane rotunde și frumoase. Este nevoie de mult mai multe lucruri, iar o viață împlinită nu se poate reduce doar la creșterea PIB-ului. Asta este, în esență, critica pe care o aduce acestui tip de model neoliberal de a face educație în momentul de față. Or, Marta Newsbaum nu speculează asupra unor posibile dezvoltări viitoare. Ea pornește de la fapte care sunt Foarte îngrijorătoare. Cartea ei are deja 12 ani în urmă, e apărută în 2010, dar eu am citit recent o știre potrivit cărea la o universitate importantă din Marea Britanie, astăzi acum, un departament de literatură engleză a fost închis, programul încă a supraviețuit, a supraviețuit în combinație cu alte programe de factură similară care sunt dezvoltate într-o structură mai coprinzătoare. Dar departamentul de literatură engleză în Anglia a fost închis pe motivul dat de către factorii de decizie guvernamental că nu este util, nu este profitabil să avem astfel de departamente de literatură engleză. Ce să mai vorbim de filozofie atunci? Dacă un departament de literatură este închis într-o țară care are o astfel de tradiție democrată. Deci ideea este, miza și pariul cu viitorul, este ce anume se va întâmpla cu tinerii acestor societăți peste 50-100 de ani dacă nu vor mai învăța lucrurile acestea care formează ABC-ul culturilor istorice și democrată. Deci nu este o pledoarie oarecare prin care am putea spune să plâng niște profesori în vârstă de filozofie sau de literatură că nu vor mai avea studenți și nu vor mai avea ore la facultate. Nu, asta este problema. Generațiile noastre vor trece, vor veni alte generații care probabil se vor modela după alte tipare și vor merge într alte direcții. Argumentul uh, Martei Newsbaum și argumentul meu al nostru pentru marism este, de fapt, pentru viitorul unei anumite forme de viață și anumite forme politice de organizare a societății noastre, care cred că este în pericol tocmai pentru că nu se înțelege acest lucru, că dezvoltarea socială nu rezidă doar în dezvoltarea economică. Ăsta este un aspect. Un al doilea aspect se insistă foarte mult și oarecum legitim și la noi în ultima vreme pe ideea că trebuie să dezvoltăm acest trunchi de discipline care au acronimul STEM, care provine din limba engleză, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ei bine, dacă la acest conglomerat, să zic, de patru mari discipline nu se adaugă și artele liberale, iar acronimul care a fost găsit de către niște educaționaliști britanici este foarte bine găsit, și anume STEAM, de la STEM, dacă adaugi A în cuvânt și ai de la liberal arts, de la arts în general, de la o manioare, vei avea STEAM, care înseamnă în același timp și combustibil, înseamnă abur, înseamnă ceva de felul acesta. Dacă nu și artele liberale, nu ai o formație completă pentru un cetățean de plin responsabil al unei democrații. Evident, unii vor spune, dar de ce este așa de importantă democrația și acest gen de liberalism clasic? Sigur, avem alternative, vedem ce se întâmplă în alte țări. Dacă vrem să ajungem înapoi acolo sau vrem să nu ieșim din modelul acesta uh, dictatorial de tip asiatic, este o, și asta o opțiune. Dar generațiile noastre au fost totuși legate de acest model liberal. La tot sensul, nu vorbim aici de o politică de partid liberală. Vorbim despre un model liberal clasic în care putem să... Punem la dispoziția indivizilor acele structuri, acele instituții care să le permită să își dezvolte talentele și capabilitățile după nevoile și după interesele și după aspirațiile proprii. Ori științele umaniste exact la asta contribuie. Nu contribuie neapărat prin conținuturi, ci contribuie mai mult prin faptul că formează un caracter. Din punctul ăsta de vedere, aș fi în dezacord cu Brag, pentru că atunci când spune că artele liberale, filozofia, sunt. Uh, n-am reținut exact cuvântul pe care l-ați folosit, domnule Mihale, dar cred că spune ceva de genul că sunt uh, lipsite de miză sau că nu sunt. Nu, uh, sunt, uh,
1: sunt pentru timpul liber. Pentru
3: timpul liber, Ei, nu, nu cred că sunt pentru loazir. Nu sunt pentru faptul că ne simțim mai bine sâmbăta și duminica citind o pagină din Camus, din Sartre, sau citind ceva Heidegger sau Wittgenstein. Sunt în primul rând pentru formarea tinerilor atunci când sunt în adolescență, când își pun marile probleme existențiale de natură etică, de natură estetică, de natura relațiilor interpersonale, iar toate aceste probleme încoate nu pot fi discutate la biologie sau la chimie sunt nicio formă. Nu e vocația acestor științe să dezvolte aceste capabilități.
1: Trebuie să adaug numai în apărarea lui Remi Brac, care este el însuși un mare umanist și un mare cunoscător al istoriei și al filozofiei clasice, el are în vedere foarte probabil, foarte sigur, de fapt, modelul grecesc de timp liber, acela al cetățeanului care devine liber pentru a se ocupa în acest timp liber de treburile cetății timpul liber în Grecia antică, în democrația antică, îi este dat numai cetățeanului, cel care reușește să se emancipeze, să se elibereze de povara treburilor zilnice. Deci, în acest sens, efortul pe care el îl face de a se elibera de nevoi și de dorințe, este efortul care îi permite să se consacre nu vieții, ci lumii, cum ar zice Hanaren, Da, El nu își petrece vremea Ocupându-se de ce mănâncă mâine, pentru că lucrul acesta este oarecum asigurat Și petrece timpul gândindu-se cum o să arate viața noastră împreună Cum o să fie viața noastră împreună mai bună mâine într-o societate democratică Sigur, după modelul democrației ateniene
3: Da, de acord, dar după modelul actual al democrațiilor liberale occidentale sau chiar și asiatice pentru că există și țări în Asia care au reușit să ajungă oarecum la un astfel de model cu particularitățile istorice concrete ale celor țări. După acest model nu mai e vorba doar de un grup privilegiat de oameni care se ocupă de treburile cetății. Într-o democrație consolidată fiecare individ se ocupă de treburile cetății indiferent de ce altă profesie are. Prin urmare, nu vrem să facem o societate de filozofi sau o societate de literați neapărat, dar vrem ca fiecare om să reflecteze asupra condiției sale și să știe că atunci când decide și când urmează un curs de acțiune pentru viața lor cea mai bună, au reflectat asupra acestor chestiuni într-o manieră care este informată. Ori școala trebuie să ofere aceste modele. Școala, universitatea, etc., nu discuțiile de la televizor neapărat, sau discuțiile din alte medii. Școala este instituția care trebuie să ofere aceste, aceste genuri de instrumente de care avem nevoie, toți, absolut toți, indiferent ce meseri avem. Da.
1: Cristi. Uh,
0: da, uh, domnul profesor, uh, o întrebare pentru dumneavoastră. Că a spus uh, uh, foarte frumos uh, când ați povestit. Uh, ce vrei să faceți? Să avem o manioare în școli. Întrebarea este, este asta realistic? Pentru că stau și mă gândesc că ia omului o viață ca să ajungă la înțelepciune și poate tot nu ajunge. Iar programa este plină pentru că și ceilalți vor să învețe copiii altceva de care au nevoie în meseriile lor. Și câteva ore de filozofie sau de științe umanoare pe săptămână. Sunt oare ele suficiente cât să formeze un copil după ce se de pe băncile școlii?
3: Eu cred că da. Dacă avem profesori dedicați, profesori bine formați, cu timpul alocat chiar și în structura curriculară actuală, și în gimnaziu și în liceu, cred că este suficient. Important, însă este modalitatea în care abordăm aceste lecții. Dacă le abordăm în maniera dogmatică, a unei predici care este susținută, nu de la învon aici, ci de la înălțimea catedrei către eleve și eleve, atunci aratăm orice fel de șansă pentru aceste discipline. Dacă însă problematizăm aceste lucruri, dacă le punem în discuție, pornind de la experiențele reale pe care le-au acești copii și care sunt interesați. Toți avem aceasta, fie să avem copiii noștri, fie suntem profesori unii dintre noi. Știm foarte bine că acești tineri vin cu un anumit gen de autenticitate și e foarte greu să-i păcălești cu tot felul de formule și de scheme și de clișee de tip cultural. Își dau seama imediat dacă tu ca profesor, într-adevăr, ești interesat de ce simți și de ce gândesc ei sau pur și simplu nu vrei decât să treacă cele 40-50 de minute să treci mai departe. Deci timp ar fi, importantă este calitatea folosirii acestui timp. Pericolul despre care vorbesc și eu, sigur, și în sens mai larg, făceam aici referire la Newsbound, dar sunt foarte mulți autori care vorbesc astăzi despre dificultățile plasării științelor romaniste într-o curiculă universală, pericolul nu este la nivel de gimnaziu sau de liceu, unde trebuie să spun România stă ceva mai bine pentru că sunt alte țări de fapt unde nici nu se studiază aceste discipline în gimnaziu sau în liceu, în Statele Unite de fapt nu se studiază aceste discipline în gimnaziu sau în liceu nu există ore de filozofie de logică sau ceva de felul ăsta în liceele americane, în cele mai multe dintre ele pericolul este ca la nivel universitar adică acolo unde ai pe tinerii care deja sunt aproape formați să-i pierzi pentru dimensiunea asta reflexivă a gândirii socialului pentru că nu le ofere aceste instrumente și aceste uh, surse și aceste resurse intelectuale. Nu citesc un dialog din Platon, nu au auzit nimic din Descartes, ăstea sunt repere culturale obligatorii pentru oricine, dacă aparține unei tradiții sau unei culturi. Chiar dacă face medicină sau face economie sau face inginerie, ceva mai bine în anii 70, 80, 90. Astăzi se constată, însă, acest declin și această criză. Și probabil că această criză se va va adânci în viitor.
2: Pot să intervin un pic? Sigur, sigur. Problema de care spunea Mircea și care este foarte serioasă, o vedem astăzi pe tapet așa fundamental izbitoare. E vorba de retragerea Garantării Constituționale a Dreptului la Abort. Oamenii, indiferent că fac sau nu fac filozofie în școală sau fac discipline umaniste în școală, au problemele la care răspund aceste discipline. Și atunci, în Statele Unite, cum? Problemele acestea ale oamenilor legate de sensul vieților, de cum trebuie să trăim, ce putem spera, s-au vărsat în altă parte. Un sfert din populația americii este în așa-numitele congregații evangelicals, care au creat întreaga mișcare îndreptată, sigur că ele sunt nuanțate, unele sunt mai moderat conservatoare, altele sunt ultratradiționaliste, unele au devenit fundamentaliste și acum lovesc. Lovesc cerind teritoriul politic. Și vor să-și impună, să impună un fel de teocrație în Statele Unite este incredibil ce se întâmplă. Deci, faptul că noi eludăm aceste nevoi omenești, nevoia de sens, nevoia de explicație a propriei tale condiții, nevoia să știi pentru ce merită să treci, nu înseamnă că nu o preiau alții. E, riscul extraordinar este că se găsesc mereu grupuri umane care, în numele unei ideologii sau unui ideal religios, vor vrea să impună tuturor celorlalți un mod de viață unic. Și dacă ceilalți n-au gândire pluralistă și critică, nu vor înțelege diversitatea umană, nu vor înțelege modurile de gândire și tiranii vor reuși. Asta este foarte clar. Dar vreau să mai aduc niște argumente care nu sunt legate în sine numai de această excepțională vocație a umanioarelor de a sprijini libertatea de a crește frontaliile libertății, pentru că dacă noi ne uităm la evoluția gândirii filozofice care a încurajat democrația, vom vedea că îndrăzneala de a spera că vor fi liberi mult mai mulți oameni, că vor avea acces la autodezvoltare mult mai mulți oameni, înainte să existe în realitate, a existat în filozofie. Kant este în sensul acesta absolut exemplar. Dar mai există și alte argumente care țin de faptul că dacă facem un învățământ axat doar pe științe pozitive și științele naturii, ne subminăm și pe tehnologii, subminăm lucruri fundamentale. La ora actuală, după cum bine știm, cea mai mare parte a muncilor pe care oamenii le fac, a profesiilor la care au acces, tind să fie înlocuite pe calea mașinilor, inclusiv a mașinilor de calcul, a algoritmilor, care rezolvă munci care altădată însemnau foarte mult timp. Rămâne o sferă, respectiv munca emoțională și munca de îngrijire, pe care mașinile nu pot prelua. Dar în același timp, ca tu, ca persoană, să ai valoare pe piața muncii, de acum încolo vorbesc în special despre generația tânără actuală și Tânăra următoare, nu mai ajunge deloc să fii o mașinărie care gândește algoritmic. Este absolut obligatoriu să fii format creativ și imaginativ. Pentru că creativitatea se adapă din imaginație, iar imaginația se hrănește cu literatură și artă. Și în această lume în care mașinile preiau muncile, cum am zis, e mult mai prudent să ai capacitățile creative dezvoltate nu doar gândirea algoritmică și memorizarea, nu doar modul tehnic de a trata lucrurile. S-ar putea să nu-ți folosească la nimic profesional vorbind aceste discipline. Tocmai de aceea, da, acum e o criză, dar într-o bună zi, cei care decid alocarea resurselor se vor trezi din orbirea lor, că trăim în ere post-materialiste și post și dacă nu le umplem, cu reflexie filozofică, cu etică universalizabilă, cu imaginație și cunoaștere literară și artistică, vom intra în stadiul post-mortem al umanității ca umanitate. Acesta este marele pericol. Pe care acum, în orbirea noastră legată de profit și eficiență, de utilitate în sens, cum nu se poate mai materialist explicând, ne vom trezi În situația asta, nu poate să ne pese mai puțin egoist vorbind, dar în realitate ne pasă de cei care vin. Cei care vin vor trăi acest șoc extraordinar, respectiv să le moară umanitatea pentru că nu are cu ce să hrăni. Și mai vreau să adaug un singur lucru. E clar că dezvoltarea economică în sine și dezvoltarea tehnologică a dus lumea la un nivel mai bun din foarte multe puncte de vedere. Dar a și polarizat-o foarte mult. Ei bine, cultura umanistă este bogăția celor fără bogății. Măcar atâta îți rămâne ca bogăție. Ce ai în mintea și în sufletul tău și care ți-au venit din această cultură
1: excepțională care
2: este cultura umanistă?
1: Da. Mă întorc o clipă spre Mircea Dumitru și la această relație pe care o cercetați și la care reflectați de mulți ani de zile între științele umane, între umanoare, filozofie și știință pe de altă parte. Sunteți un promotor al filozofiei analitice și al logicii, așadar sunteți format și educat la Școala Științei și aveți o pasiune pentru ce înseamnă cunoașterea științifică, frumusețea ei, mai departe. Dar în același timp trageți un semnal de alarmă privitor la riscul pe care îl induce o abordare unilaterală. Sigur, poate că ar fi interesant să vorbim un pic mai încolo și de ce înseamnă riscul pe care îl induce o abordare unilaterală doar în domeniul științelor umane, dacă așa ceva este de imaginat, da? și care ne-ar împinge rapid spre ideologii și alte polarizări, așa cum a spus Mihaela Miroiu. Dar din perspectiva pe care, pe care o dezvoltați și o apărați, spuneți așa că această aspirație epistemică a științei care se duce ea însăși și care este atât de încrezătoare în propriile sale predicții obiective închide posibilitatea sau închide pentru noi spațiul acesta pentru valori umane, pentru subiectivitate pentru emoții și pentru gust artistic și de aceea Apărați această dublă dimensiune a științelor umane, aceea care are o dim- teoretic-speculativă a studiului adevărului acestor științe și dimensiunea morală. Cum se împacă, cum funcționează aceste două dimensiuni ca să putem să explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă această dimensiune speculativă în raport cu adevărul științei? Cum se situează? filozoful în raport cu știința, cum se situează um, um, cel care vine din domeniul istoriei sau al literaturii în raport cu știința, încă o dată, în această perspectivă pe care o numiți teoretic-speculativă și care este, după aceea probabil că Mihaela va dori și ea să intervină, dimensiunea etică în povestea asta. Pentru că e, mi se pare că trebuie să punem un accent foarte, foarte important pe, pe această dimensiune etică ce, care adeseori nu face decât să încerce să ajungă din urmă lucruri care deja se întâmplă fără să aibă capacitatea de a le configura sau de a le parametra în, în timp real.
3: Da, întrebarea este extraordinar de interesantă și cred că Porni și faceți referire la câteva dintre argumentele și ideile pe care le prezint în acele eseu pe care vi l-am transmis. Sfârșitul manualelor cu semn de întrebare. De ce ne avem nevoie?
1: E un text care m-a cucerit și găsesc acolo multe.
3: Da, da. Mulțumesc. Uh, înainte de a vă răspunde direct sau de a încerca să schițez un răspuns, pentru că simt că ne deplasăm puțin de la discuția despre modelul școlii către rolul mai general pe care trebuie să-l aibă filozofia în dialog cu științele, cu tehnologia, cu celelalte forme de cunoaștere. Aș vrea să spun că semnalul de alarmă pe care îl trage Marta Newsbaum sau discuția pe care o purtăm noi aici nu au ca presupoziție un model utopic ideal despre școală, despre universitate. Poate că unii vor spune că sunt paseist, că am ceva nostalgic în legătură cu felul în care au fost odată liceele, școlile, universitățile și cum sunt ele astăzi. Și într-adevăr, să spunem, acum 100 de ani nu erau atât de masificate universitățile. Numărul celor care intrau la Universitatea din Viena sau la Universitatea din București era foarte redus în raport cu populația de studente și de studenți pe care o avem acum în România sau cu atât mai multe în alte țări din Occidentul Europei. Deci există fără doar și poate un progres pe linia aceasta a democratizării educației și a învățământului superior. Dar modelul acesta de școală în care exista o integrare între învățământul umaniști și învățământul științific era un model real. Aduceți-vă aminte ce spune Heisenberg despre anii formării sale în liceul german. Heisenberg a studiat limba latină și limba greacă, și era un suficient de bun cunoscător încât să citească dialogurile lui Platon în limba greacă. Deși el nu studiase la universitate istoria filozofiei grecești, era doar pe baza cunoștințelor pe care și le dobândise. Sigur, vorbim de Heisenberg, nu vorbim de un intelectuar care, vorbim de un om extrem de inteligent și cu o putere mentală formidabilă. Dar în general, la nivel mediu sau peste mediu, orice tânăr se forma în felul acesta în liceul german și se formează probabil și acum în linii mari, în liceul german, în felul acesta mult mai armonios și mai echilibrat. Ne uităm cum arăta universitatea din Viena în anii 20. Vestitul cerc de la Viena, care aduna la oaltă oameni de știință care aveau și preocupări artistice, literare. Deci ăsta era profilul. Nu? Profilul umanism nu era un profil care se vidă ca un corp adăugat cu forța peste o formație riguros științifică sau tehnologică. Era parte a unui fel de cod genetic-cultural pe care îl avea formarea, educarea, școala la vremea respectivă. Chestiunea asta, din păcate, astăzi s-a pierdut. Chiar în mari universități din Occidentul Europei nu mai găsește acest model care exista de pildă la Universitatea de Viena în anii 20. Despre asta vorbim în primul rând acum și probabil că există un fel de mișcare, nu a spune neapărat evoluție, dar un fel de dinamică culturală și istorică care ne conduce în această direcție și trebuie într-un fel sau altul să acceptăm aceste transformări, dar să atragem atenția și asupra pericolelor.
2: Da, Mircea, după părerea mea, povestea asta se repetă la nivel de management universitar. Așa cum arată lucrurile inclusiv la noi, feudalismul disciplinar există chiar și între umanioare, respectiv și umanoare și științele sociale, de care sunt puțin mai apropiate. Nu? La litere nu se studiază filozofie, psihologie și științe sociale deloc, cei mai mulți scriitori citesc numai literatură și produc literatură din literatură fără să se gândească deloc că au o importantă pot să aibă o importantă contribuție la formarea publicului educat spre libertate și educat în sens critic, uman, nu? Adică e un exces dintre acestea de chipurile estetism în care literatura devine sterilă ca semnificație socială. Aceeași poveste se repetă la filozofie, în care nu se face deloc uh, literatură și măcar uh, scriere creativă, ca să învețe și filozofii să scrie pentru un public larg uh, lucrări mai cu text pil. De aceea, de exemplu, la noi uh, există o anumită ghetoizare între filozofii din tradiție analitică și eseiștii, În plan filozofic, unii dintre ei, fiind și foarte talentați, sunt prizați și socotiți de public ca fiind singurii gânditori. Ceilalții acuză că scriu compuneri libere, inclusiv eu, este foarte adevărat, dar pe de altă parte nu învățăm unii de la alții deloc ceea ce trebuie și atâta vreme cât vom rămâne în halul acesta de separați, nu ne mai putem plânge că nu facem parte din corpul de formare a celor din științele naturii sau a celor din uh, matematică sau, mă rog. Deci, pe scurt, uh, povestea cu feudalismul disciplinar este rezultatul managementului universitar și a felului în care concepe organizarea universității și a facultăților și a curiculei. Deci, de aici vine. Acestea nu sunt lucruri care țin de trendul mondial, nici de capitalismul sălbatic și de neputința noastră, de a, ave, de a nu încurca mijloacele cu scopul. Adică, pe scurt, în loc să ne gândim foarte serios, la sensul fiecarea dintre aceste discipline și cinstit rezumativ vorbind, eu cred că sensul filozofiei este să crească gradul de înțelepciune morală a publicului. Sigur, și gândirea critică intră aici, intră și gândirea pluralistă, intră faptul de a putea să înțelegi moduri foarte diferite de gândire, dar până una alta, cel puțin pentru consumatorii de filozofie din afara specialiștilor, ei s-ar simți foarte bine ca filozofia să le furnizeze o cale către înțelepciune. Uite de exemplu acum au un succes foarte interesant și bun operele stoicilor, care sunt din nou aduse pe piață, care sunt foarte prizate de public și care îmi spun ceva. Deci dacă oamenii aceia au putut să scrie acum două milenii, uneori două milenii și mai bine, pentru un public care trăiește în 2022, noi de ce nu putem? Noi de ce nu da, putem aici aici e, o, e,
3: o mică, e o mică capcană, aici. mă bucur într-adevăr că oamenii citesc pe stoici, dar cel puțin în mediul roman stoicismul a fost semnul unei puternice crize care a dus după la disoluția unui imperiu. Și mă întreb dacă nu convaie un simptom al disoluției unei culturi, nu a zicea unui imperiu, dar unui gen de cultură, faptul că oamenii iarăși se întorc la stoici astăzi. Adică stoici au dat niște răspunsuri în momente de maximă nesiguranță socială și personală a oamenilor ce s-a dezvoltat stoicismul roman într-o perioadă. De bun, după aceea, sigur, oamenii au găsit altă formulă spirituală. Creștinismul este cel care a preluat. Dar la început stoicismul era destul de convergent cu, cu formele de creștinism care erau de cultivate de în roman. Pentru,
2: pentru filozofii antici, mă rog, pentru contemporanii stoicilor, implicarea filozofului în cetate era de la sine înțeles. Da
3: o temă nu existau, importantă. Da.
2: Nu existau, ca să zic așa, autarhii, grupuri autosuficiente, care își urmăresc numai uh, cantitatea de citări și cantitatea de publicații. Uh, filozofia era deschisă lumii, era pentru lume, pentru ca oamenii să se înțeleagă pe ei înșiși și pe ceilalți și făceau acest serviciu public. Eu mi-amintesc de un lucru care s-a întâmplat cu acest prim manual de filozofie despre care vorbea Cristian Presură la început, pe care l-a arătat. Da? La un moment dat, noi am făcut pentru fiecare din temele acelea, care erau adevărul, dreptatea, fericirea, omul, Dumnezeu, etc., am făcut un corp de exerciții pe textele contradictorii, pe care le-am inclus în fiecare din temele astea, și țin minte că la un moment dat exista un exercițiu care îl care folosea ca personaj pe Freddie Mercury, și un alt exercițiu în care în text se afla și plăcinta cu mere. Și în revista de filozofie am fost dramatic criticați cei trei autori pentru trivializarea filozofiei. Și când am întrebat, măi, ce este trivial? Păi, cum puteți să înjosiți filozofia la nivelul unor exemple cu Freddie Mercury și plăcintă cu mere? Răspund, dar zic, bun, ok, și explicații ne și nouă. Din ce ar fi trebuit să dăm exemple? Erau și Isaac Asimov în exemplele alea cu science fiction, etc. Păi cum din cine să dați? Din Platon. Și am zis, bun, Platon, când dădea exemple în dialogurile sale, la cine se referea? Pii la contemporari nisăi din Atena. Atena, da? din Atena. Și că ok, și noi ce trebuie să facem? Nu trebuie să-l urmăm pe Platon? Sau trebuie doar să-l cităm pe Platon? Adică sunt și nonsensuri care vin din prostiile pe care le facem noi. Și eu pot să dau și alte, multe prostii pe care le facem sistematic, ci pe care nu le depășim și pentru care publicul, contribuabilul, că ne plătește contribuabilul, poate să pice într-o oarecare suspiciune. Măi ăștia, la ce ne folosesc, nu? De la atacurile interne pe care le fac uh, aceste discipline, prin intermediul deconstructivismului postmodernismului exagerat, etc., promovând ideea de post-orice, până la atacul umanismului și ideea de post pasul este foarte ușor și ideea de destructurare a universalității la fel de ușoară. Asta nu a venit de la matematicieni, a venit de la noi, nu? de la noi. Faptul că uh, filozofia are înclinații foarte ancilare, Basta în genunchi în fața științei, basta în genunchi în fața teologiei, basta în genunchi în fața politicii. Nu se poate face filozofie în genunchi cu credibilitate și cu un interes public foarte serios. Apoi, avem o gândire întoarsă foarte mult cu privirea în spate, spre trecut. Uite, îți spun un lucru, uh, Mircea, care știi că e... Uh, ai toată admirația mea și sunt fericită că ești vicepreședintele Academiei. Tocmai de-aia încep să ai putere să poți îndrepta ceva. Ce scrie la intrarea în Academia Română cu o reclamă luminoasă? Academia Română este în slujba națiunii. În primul rând, mă rog, ideea mea e că Academia trebuie să fie în slujba științei și culturii, iar la ora actuală, idealul național fiind rezolvat, trecem la idealul european. Adică, pe scurt, trebuie să ne uităm la cei care vin. Trebuie să ne uităm la vremea noastră și la să pregătim vremea care vine ca mod de gândit. În momentul în care ne repliem și tot plângem după trecut și că lucrurile nu stau cum au stat, pur și simplu ne pierdem. Categoric zicea înainte Ciprian ceva legat de etică. Păi vă poate spune, de exemplu, și Adrian Miroiu, ce priză extraordinară poate să aibă la liceni care îl cheamă să discute probleme de etică aplicată. Despre avort, despre eutanasie, despre suicid, despre cuplu, despre sexualitate. Lucrurile astea de care oamenii au nevoie, de care adolescenții care se formează au nevoie, nu există la oferta noastră intelectuală. Și asta este extrem de trist, adică, pe scurt, ori uh, procedăm de așa natură încât oamenii să înțeleagă foarte bine că au nevoie de noi, ca filozofi, ca literați, ca antropologi, ca istorici, ca ce vrei, ori dacă nu, riscăm ghetoizarea în care în mare parte existăm, facem specializări foarte înguste. Uite să vă dau un exemplu, că noi ne plângem că suntem în disoluție cu manioarele. Suntem în disoluție și cu formația științifică pentru că, de exemplu, știu sigur de la oameni foarte bine informați din domeniu că în următorii zece ani vor dispărea în masă profesorii de fizică și chimie. Pentru simplu motiv că în loc să facem specializări mixte, specializări plurale, care să includă, de exemplu, fizica împreună cu chimia, măcar pentru profesorii de la gimnaziu, de care, și lucruri de care e foarte mare nevoie, sau de la liceu, noi ținem neapărat la acest feudalism disciplinar. Deci, una este ce atacuri ne vin din afară și altceva este atacurile pe care nu vrem, dar ni le, deci ne subminăm singuri cu toate poveștile. Și asta este extrem de important. În plus, nu contestăm deloc ce înseamnă care scopul educației în școala generală și în liceu? De ce există o fetișizare absolută a matematicii și a limbii române care se termină inclusiv la bacalaureat în 1968? Adică, pe scurt, eu cred că prima noastră datorie nu este să ne mâhnim și nici să ne voicărim Prima noastră datorie este să îndreptăm această stare de fapt care ne subminează din interior.
0: Da, nu știu dacă domnul profesor Dumitru vrea să răspunde sau să spună ceva.
3: Da, sigur, și o reacție la ce a spus Mihaela, cu care sunt de acord, Cred că în tot ceea ce a spus, sigur că modul în care prezentăm lucrurile poate să aibă un caracter mai personal, dar <coughs> caracterul obiectiv al conținutului ideilor este același dar și ca răspuns la întrebarea lui Ciprian de puțin puțin mai devreme, la care nu nu am ajuns să să dau un răspuns final, pentru că m-am abătut puțin vorbind despre liceul german din anii 20 sau universitatea din Viena din anii respectivi. Este într-adevăr o hiba învățământului românesc, vorbesc de cel universitar, nu mă refer aici la cel gimnazial sau liceal, Acest gen de monospecializare foarte îngustă. Și când vorbim despre specializare, sigur, există și o anumită presiune obiectivă, pentru că progresul cunoașterii duce către această specializare din ce în ce mai îngustă. Trebuie să vă spun așa, într-o scurtă paranteză, că astăzi, în filozofie ca atare, sunt menționate, sunt listate, ca să zic așa, deși nu prea îmi place cuvântul ăsta, barbarismul ăsta, o de subdiscipline. La congresul de filozofie care a avut loc, congresul mondial de filozofie care a avut loc acum câțiva ani și s-a uh, organizat la Beijing, unde au participat aproape 8000 de oameni, în programul congresului erau 100 de secțiuni. Vă garantez că niciun filozof, oricât ar fi el de, de uh, polimat, oricât ar fi el de ciclopedist, nu poate să acopere astăzi literatura, nici măcar cea de bază în cele 100 de subdiscipline ale filozofiei. Gândiți-vă câte subdiscipline sunt în fizică sau în chimie sau în biologie, științe care au uh, o vechime și un parcurs uh, academic impresionant de 300-400 de ani s-au dezvoltat mult mai puternic decât filozofia în ultimii 2000 de ani, să zic. Dar uh, ideea aceasta că poți și că trebuie să faci la licență un singur subiect, fie el, uh, filozofia sau sociologia sau literele, împiedică, de fapt, o formare complexă a tinerilor și a tinerilor. Ori, în Universitatea Americană, așa cum o știm noi din anii 70, 80, 90, era o obligație, adică așa erau formate și structurate cursurile și programele, încât la nivel de licență era obligație pentru studenți să urmărească un subiect principal și un subiect complementar. Nu puteai să iei o diplomă de licență doar în filozofie. Trebuia să faci filozofie cu altceva, cu fizică, ca diplomă minoră sau cu psihologie, după cum, dar minte, nu puteai să faci doar fizică, trebuia să mai adaugi un alt subiect, psihologia, sociologia sau ceva de felost. Deci, în Universitatea de tip american, asta am apreciat întotdeauna, această preocupare care, la nivel de licență, să nu se. Continue ideea aceasta a unei hiperspecializări. Specializarea se produce la nivel de master și, finalmente, la nivel de doctorat. Acolo te specializezi, acolo devii specialist, într-un anumit domeniu sau subdomeniu foarte răstrâns, la doctorat, nu la nivel de licență. Ori la noi se întâmplă exact pe dos. Noi atomizăm sau feudalizăm, cum spune Mihai la nivel de licență, în timp ce masteratul devine din ce în ce mai ușor, Uneori este un simulacru de studiu avansat, iar doctoratele, în fine, știm cum sunt. Nu mai vorbim de plaga plagiatului sau ceva Eu de felul acesta.
1: Mătorisesc că regret dispariția științelor din curicula de, din curicula de filozofie. Da. Uh, sigur, se poate ajunge prin niște acrobații incredibile ca student la filozofie să faci un curs de fizică sau de chimie sau de biologie, dar e foarte complicat și uh, cazurile acestea sunt uh, foarte, foarte rare, adică e dar, ceva care...
3: Domnul, domnul Mihari, Ciprian, dragă, trebuie să spun pentru că tu ai spus la început că am fost și ministru șase luni. Nu mi-aduc aminte cu plăcere neapărat de perioada aia din viața mea, n-a fost deloc plăcută. Dar am făcut câteva lucruri și spre sfârșitul mandatului în decembrie am reușit să obținem o hotărâre de guvern prin care universitățile au posibilitatea reală să organizeze la ciclu de licență astfel de programe într-un domeniu principal și un domeniu complementar. Da. Ce s-a întâmplat? Nici o universitate nu a dorit să aplice acest model. Dar în lege este permisă acum. Asigur, am impresia că nici Aracisul nu a mers mai departe cu uh, uh, stabilirea unui gen de... Uh, program mai concret în care se pot astfel de lucruri face, dar la nivel de lege au fost uh, propuse anumite amendamente printr-o hotără de guvern. Deci, în principiu, s-ar fi putut face așa ceva dacă exista, într-adevăr, uh, o preocupare reală din partea universităților. Nu a existat ha, și da. nu exista această preocupare, iar rezultatul ăsta va fi. Ce spune Mihail este un lucru real, pentru că am pornit de la acest fapt în 2016, când am înțeles că în 50 ani nu vom mai avea profesori de fizică sau profesori de chimie pentru învățământul G- gimnazial, mai ales în mediul rural, atunci am înțeles că trebuie să facem o astfel de reformă în care să ajungem la un model pe care noi l-am avut în Universitatea Românească înainte de 1990. Eu, de bild, am absolvit la Universitatea din București o licență în istorie și filozofie. Eu nu am, obs- o, nu am absolvit doar o licență în filozofie, ci o licență dublă am avut, și în istorie și în filozofie. Și am fost în primii ani de carieră profesor de istorie, nu profesor de filozofie. Dar acum, întorcându-mă puțin la prima parte a întrebării, pentru că am discutat despre dimensiunea morală, adică filozofia ca o educație pentru adulți, cum spune Stanley Cavell. De acolo este preluată ideea aceasta din eseul meu, Education for Grown Ups. Filosofia devine această educație pentru oamenii maturi. Cealaltă dimensiune, dimensiunea speculativă. Este ea bine servită de filozofie? Avem nevoie de ea? Evident, în perioada normală a științei, așa cum o caracterizează Thomas Kuhn, nu am avea nevoie foarte mult de filozofie, pentru că atunci omul de știință știe foarte bine ce să facă, are niște paradigme pe care le aplică pentru a rezolva problemele standard. Dacă apar anumite abateri de la soluțiile standard, încearcă să găsească într-un mod ingenios soluții care să se potrivească paradigmei, când se acumulează foarte multe rateuri de felul acesta își pune problema dacă paradigma este suficientă sau dacă nu cumva el sau ea nu sunt în stare să aplice paradigma să rezolve problema. Oricum, în limitele științei normale prea mult nevoie de filozofie nu prea este. Când ai nevoie de filozofie? Atunci când știința normală nu mai funcționează în momentele de criză paradigmatică și mai ales în trecerea de la o paradigma la alta. Ori, anumite lucruri pe care le-am studiat recent și scriu acum mai multe eseuri pe care sper să le adun într-o carte... Parate că există chiar de la nivelul oamenilor de știință o anumită insatisfacție cu privire la acest model strict o sensul cantitativist de a explica orice. Și în primul rând de a explica experiența umană sau conștiința umană. Ăsta era aspectul din eseul meu la care ai făcut referire. Deci atunci exact. când îți spui problema cum explici în paradigmă biologică sau psihologică anumite aspecte ale conștiinței umane sau ale psihologiei umane toate modelele acestea de tip computațional par să lase un rest important pe din afara, care este experiența trăită. Dacă nu vrem ca experiența trăită să fie gândită strict în sensul subiectiv și idiosincratic, dacă vrem ca aceasta să fie obiect de investigație științifică, atunci avem nevoie de un concept mai larg de știință. Și foarte recent, un filozof foarte interesant britanic, Philip Goff, a scris o carte care se intitulează Eroarea lui Galilei, care spune că probabil Galilei era pe deplin conștient când a spus că ecuațiile fizicii pot să capteze doar anumite proprietăți ale obiectelor, mișcarea lor, relațiile dintre ele. Dar alte proprietăți importante și reale, în primul rând, tot ceea ce ține de subiectivitatea umană, nu pot să intre în acest gen de știință. Sunt aceste lucruri importante? Fără îndoială că da. Vorbesc astăzi într-un mod relevant oamenii știință despre ele? Nu. Cine vorbește despre aceste lucruri? Filozofia. Prin urmare, filozofia ar putea să fie acel gen de partener la discuție prin care îi scoatem pe oamenii de știință din zona lor de confort. Și aș putea să pun prin soare acum, o prinsoare culturală, că în 50-100 de ani se vor discuta aceste lucruri, în primul rând, de către oamenii de știință și nu de către filozofii care în momentul de față le introduc în discuție și par să fie oarecum veniți de undeva de pe Krypton. Adică oamenii de știință se uită la ei ca la niște uh, figuri foarte interesante, dar foarte ciudate în același, în același timp. Gândiți-vă ce s-a întâmplat acum 150 de ani cu criza din fizică. Idei care mai întâi au fost uh, discutate în medii filozofice, mai mult speculative, ca după aceea să fie, de fapt, preluate și instru- instrumentate și instrumentalizate de către oamenii de știință. E, lucrurile acestea se întâmplă periodic, se întâmplă ciclic, pentru că știința nu este niciodată completă și, în primul rând, acum ceea ce nu poate să cuprinde este acest aspect foarte important al vieții noastre. Mihail a vorbea despre el într-un alt sens, care este aspectul care ține de sens, de semnificație și de valoare. Vrem ca discursul despre valoare să fie unui reductibil subiectivist? Nu. Eu vreau. Eu, eu sunt destul de obiectiv și obiectivist și în materie de etică. Cred că există judecăți morale care sunt obiective, în același fel în care am judecăți geometrice care sunt obiective. Nu vreau să spun că etica este la fel de universalistă cum este geometria. Nu asta vreau să spun, dar judecățile care fac distinția între bine și rău nu sunt doar judecăți de gust pentru mine. Eu am nevoie de niște standarde mai tari ca să spun că Putin este un personaj malefic și rău în istorie sau că Stalin și Hitler au fost niște criminali sau că Ceaușescu a fost un criminal. Și asta nu ține doar de o chestiune idiosincratică a mea. Cred că există niște standarde obiective după care putem judeca aceste acțiuni. Prin urmare, toată zona asta care ține de semnificație, decizii, valori, experiență umană, subiectivitate, etc. Cel mai obiectiv etc., etc., etc. Te rog. n am auzit ce ai spus, Mihai. Da, cel mai obiectiv
2: am auzit sau uh, avem. Da,
3: un acum a
2: trebuit. a Cel acum mai aud. obiectiv dintre standarde, în orice fel de etică, cu pretenții universaliste, indiferent că are o într intrând în oricare dintre marile monoteisme, dar și în eticele. Laici este regula de aur tratează exact. pe celălalt așa cum exact. ți-ai dorit să fii tratat. Exact. Exact. În, după care vrem să complicăm cu cant care îl face și autoreflexiv și nu, nu. și nu te lăsa tratat pe altul așa cum, mă rog, în condiția da, de, în care aceea, de, aceea, de
3: aceea, pentru mine, nu e zona mea și nu vreau să intru într-o zonă în care nu pot decât să emit niște judecăți care sunt mai mult sau mai puțin opinii, sigur informate, dar nu sunt un specialist. Pentru mine, feminismul este, în primul rând, o formă de umanism. O formă da, în care este, este dezvoltată demnitatea unei este... a mai mult decât de jumătate din specia umană. E o formă Mircea, de umanism. Eu
2: spun, eu, definirea mea scurtă a feminismului este.
1: Umanist cu femei inclus. Da. Așa da. da. e. Foarte
3: bine. Deci, să închei puțin argumentul meu ca să îi dau răspunsul până la capăt lui Ciprian. Deci, ideea aceasta că filozofia ar fi doar, cum să zic, o bijuterie pe care vrem să o portăm sâmbătă sau duminică, mi se pare că nu face dreptate filozofiei pentru că rolul ei real este mult mai mare și mult mai important. Și sunt momente în dezvoltarea cunoașterii în care e realmente nevoie de filozofie pentru că abia învățăm să punem întrebările. Abia învățăm să punem întrebările. De ce nu vedem, de ce pierdem această perspectivă? Pentru că știința normală este o întreprindere foarte puternică. Și conservatorismul legitim din omul de știință și din om în general ne împinge să mergem cât putem mai mult pe paradigmele care sunt deja receptate și acceptate. Dar în momentele de criză puternică ne dăm seama că nu avem altceva rațional la îndemână decât să ne uităm la filozofie, să vedem care sunt uh, rețetele, care sunt schemele de gândire, care sunt argumentele pe care le oferă filozofii. Și atunci vedem că într-adevăr se discute pe picior de absolută da, egalitate.
1: Just, just, foarte just. Dragii mei, Putem să continuăm această discuție foarte mult timp de acum înainte. Avem un public. Avem elu... Da, avem mici întreruperi. S-ar putea să fie mici laguri pe rețea să sperăm. Dacă vorbim mai încet așa, de poate că ține și rețeaua S-au dilatat toate cablurile de la caniculă între noi. Între București, Sibiu și Cluj și Eindhoven Suntem iată patru în patru locuri Trăiască totuși tehnologia care a făcut posibil această întâlnire mirabilă între noi Sunt câteva întrebări, sunt mai degrabă niște comentarii pe care ni le-au adresat cei care ne urmăresc în acest moment Și aș dori foarte, foarte rapid în ultimele minute ale întâlnirii noastre să preluăm două sau trei comentarii pe care le fac urmăritorii noștri și să vă dau cuvântul pe scurt, să le oferiți niște răspunsuri așa cum și a dori să le primească. Bună Florin Marcel, ne întreabă, nu considerați că o viitoare variantă a educației timpurii poate fi o combinație între STEM și partea literară, filozofică, socială? Exemplu, învățăm în gimnaziu sau în liceu de fizicieni precum Newton sau Einstein, însă nu învățăm și nu discutăm contextul sau gândirea sau cultura timpului respectiv. Consider că ar duce la o mai bună înțelegere chiar a științelor exacte.
3: Da, excelent comentariu, sigur că da. Există și un proiect mai ambițios, se numește Filozofie pentru copii, care e ceva foarte serios, la un moment dat, cred că și Mihaela s-a ocupat de așa ceva, dar cu siguranță o colega noastră, care a fost foarte apropiată, o prietenă a s-a ocupat de acest lucru.
1: Da, da, da. M-am ocupat da. și
2: eu în anii 90, am instruit și învățătoare pentru el. Da, și, și mă gândeam continui. și la Doina Ștefănescu. groza, grozav, dar din păcătate, Doina Ștefănescu a continuat după ce eu am lăsat-o. Da, 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 Mă rog, am intrat în altă fază.
3: Și Dar există da, la Cluj. Mihaela, Mi- Mihaela, Mihaela Frunză la Cluj se ocupă de acest lucru, are un program foarte interesant, iar la Universitatea din București, Marin Bălan, colegul meu, se ocupă de asta. Deci, într-adevăr, aceste idei pot fi introduse într-un mod care să fie ușor de asimilat și acceptat de către copii, chiar dacă sunt idei foarte complicate.
1: Și poate că nici nu e vorba de o și filozofie. În
2: prelungire, să în prelungire chiar de tot atunci.
1: Exact, exact, nu, exact. Crede-mă,
2: eu am ajuns Atenție, se pleacă de la niște povești, povești pur și simplu, dar povești care au și sensuri filozofice adecvate vârstei copiilor. Eu am ajuns... N-ai voie tu ca profesor să le spui nimic decât să-i ajuți să meargă pe o cale. Păi, mie mi-a ajuns o clasa a treia, de la uh, o explicație newtoniană a timpului treaba pleca efectiv de la o poveste cu de ce nu se întorc frunzele în copac, pe scurt, de ce nu e reversibil timpul și vor m-au ajuns singur la întrebarea ce este timpul și l-au pus întâi în ceasuri, deci l-au substanțializat. Și până la urmă au mers spre ideea că în ceasuri l-a pus ceasornicarul care l-a luat din capul lui. Adică au ajuns la o variantă cartiană de explicație de m-au lăsat mută, început să mă plictisească uh, elevii ăia mai mari și făcutul filozofiei sistematice când am văzut câtă ingenuitate trăiește în acești uh, copii, în oricare dintre copii, dacă au uh, calea potrivită pe care să din care să scoată singur filozofia. De fapt, faci cu ei o mai utică, excepțională și uh, îi cucerea. Efectiv îi cucerea. Au fost copii care au fost marcați pe viață de povestea asta. Uh, dar mai sunt și alte încercări pe care trebuie să le remarc. Unele legate de, uh, de adulți, de exemplu, conciliere filozofică, dezvoltată de Sandu și Mihai Frunză la Cluj. Și de școala de pe de, care o formează. Și de
1: colegii de la Timișoara, t- unde t- există t- un master de, de t- consiliere t- filozofică t- t- la Timișoara, da.
2: E cafeneaua filozofică sau alte tipuri de întreprinderi care fac filozofia mai aproape de publicul non-filozofic, cum e cafeneaua filozofică pe care o coordonează Dana Jalobean la București, sau chiar și, sigur, cu un format puțin mai hibrid, că include multe umanoare, Școala Paleologu. Deci, una e să fim sau nu de acord cu diverse tipuri de orientări și asta e, alta e să nu spunem, eu cel puțin, să nu spun că am tot respectul pentru acest tip de antreprenoriat, unul cu consecințe financiare sau pur gratuit, cum e cazul vostru. Ce să spunem? Voi faceți un serviciu public excepțional amândoi, sigur însoțiți de oamenii care vă pot ajuta, dar da, noi ne punem în serviciu public în fel și kit. Voi o faceți într-un mod strălucit și sunt foarte mândră de, de amândoi și de tot ceea ce ați făcut. Deci fiecare încearcă, într-un fel sau altul, să aducă filozofia mai spre cetate. Din păcate, e vorba de o minoritate.
1: Da, e este o minoritate, însă, vezi minoritățile difuzează, infuzează și... Informează societatea. Nu cred că putem spera să ajungem la o majoritate filozofică sau la o majoritate epistemică, măcar aceea unei cunoașteri care s-ar răsfrânge în societate în feluri iluministe, oarecum. Dar atâta cât depinde de noi, de fiecare dintre noi, vedeți, avem cu toții această vocație a împărtășirii publice și cred că, din acest punct de vedere, Foarte, foarte mult din ceea ce facem este serviciu public, liber și gratuit Și asta face parte din acea gratuitate tocmai de care vorbeam la început Când ne întoarcem la cel citat în care nu servim un profit anume Nu căutăm niciunul dintre noi un profit anume Făcând această dezbatere bună Dar cu toții căutăm ceva care ține de sensul faptului de a fi împreună De ce suntem împreună în această societate? Ce ne ține la oaltă? Pentru ce merită să stăm împreună, pentru ce merită să ne gândim la un viitor pe care să-l avem împreună. Vă aș mai pune o întrebare, dacă mă îngăduiți, foarte repede. Domnul Rareș Bogdan, altul decât acela, ne întreabă: Înțelegem importanța științelor umaniste, dar care considerați că sunt motivele pe care, pentru care nu sunt studiate cum trebuie? Cred că emisiunea a răspuns în mare la această, la această chestiune. Nu știu dacă doriți să adăugați uh, vreunul, un comentariu la această... Eu cred că,
3: cred că o problemă internă a modului în care sunt formați viitorii profesori de filozofie, să spunem, îi știm mai bine pe aceștia, dar și de istorie, literatură, de către universitățile mari din România, care au programele acestea, pentru că nu toate universitățile au aceste programe, Modul în care îi formăm nu este complet pentru că nu le dăm și instrumentele didactice și pedagogice necesare. Adică acel masterat didactic care a fost așteptat atâta timp și care abia acum începe cu greu să se formeze nu i-a deprins pe absolvenții noștri care îmbrățișează cariera didactică Să înțeleagă că aceste discipline care le predau nu sunt discipline oarecare în care performanța rezidă în câtă informație și-au însușit elevele sau elevii. E foarte greu să faci o lecție bună de filozofie sau de istorie, dar ea este mult mai motivantă dacă încă o dată, dialogul acela este foarte viu și pornește într-adevăr de la întrebările și de la preocupările și de la grijile reale ale elevelor și elevilor, nu de la programa analitică pe care trebuie să o preda profesorul. Deci aici este un întreg mecanism, o întreagă mecanică a școlii care conduce către... Paternul acesta, tiparul acesta în care vrem să le transferăm transferăm neapărat informații. E adevărat că totul se organizează în felul acesta pentru că avem după aceea examene de bacalorat sau examene de capacitate în care asta se testează și evident că atunci elevul dorește să se formeze în felul acesta. Dar atunci se ratează de fapt una dintre misiunile foarte importante ale elexiilor de știință umanistă. Cred că ar trebui gândite cu totul alte tipuri de evaluări pentru aceste discipline, unele mult mai imaginative, mult mai creative decât acelea în care îi punem să, în, să înmagazineze niște informații și apoi le dăm note mari numai pentru că reușesc să reproducă foarte fidel acele informații. Ori încă nu avem acea școală, nu avem acei profesori. Deci nu, vina nu este la elevi. Eu întotdeauna am spus, am spus-o și public, școala este exact așa cum o fac profesorii. Nu elevii sunt probleme.
2: Da, Sunt absolut de acord asta și da. Da, sigur că, după părerea mea, problema foarte proastă în predarea, inclusiv în universități, este faptul că uităm scopurile de dragul mijloacelor. Se întâmplă de foarte multe ori ca un profesor sau altul, de dragul mijloacelor, tehnicalităților să vâră tot ceea ce face cu elevii sau studenții într-un pat al lui rocus, în care metodologia în sine devine un fetiș, iar înțelegerea temei, a sensului ei, se pierd în totalitate. Sigur că aici poți să spui că mai ține și de talent, dar nu poți niciodată paria pe talent când este vorba de învățământ de masă, inclusiv pe cel universitar. Trebuie să pariez pe ce a spus Mircea, adică cum îi formez pe oamenii aceia ca să explice până înțeleg și ei ce spun și să apropie subiectele față de auditoriu pe care îl au. Acum, cinstit Mircea, de exemplu, și cu mine, avem experiența faptului că după facultate, fiind închis învățământul superior și cercetarea, am predat la licee, de regulă la licee industriale sau la școli generale. Eu am predat la seral, la construcții și la textile și trebuia să faci filozofie cu ei. Eu acolo am învățat umilința școlirii, la locul de muncă. Adică am învățat să ridic filozofia la nivelul simplității lor. Adică să gândesc filozofia încât să mă poată înțelege oricine. Asta mi-a folosit pe viață. Exercițiul ăsta este absolut minunat. Filozofia pentru copii și filozofia cu seraliștii din construcții și din textil au fost marile mele avantaje ca formare.
3: Absolut de acord. Pentru mine este mult mai ușor să vorbesc cu unui public de specialiști, în jargonul meu absolut tehnic, decât să fac o lecție la clasa a a Mi s-a mai întâmplat să fiu invitat de către elevi de la niște licee din București sau la, la studenții mai mici. E mult mai greu să faci aceste lecții decât să vorbești și unor specialiști. De multe ori uităm de fapt că nu vorbim colegilor noștri sau specialiștilor. Și vorbim unor oameni care sunt interesați să asculte ce le spunem. Dar creditul pe care ne-l acordă e foarte scurt în timp. Dacă noi nu ne facem credibil în două, trei lecții, pierdem după aceea legătura. Nu mai au niciun interes să asculte păsăreasca noastră de la catedră. <gântu->
1: Dar ca să vă consolez și să vă încurajez oarecum, dar și să vă felicit Faptul că de la începutul emisiunii și până acum avem peste 300 de persoane care stau cu noi E totuși un lucru foarte bun, iar în următoarele zile vor fi câteva mii Vor fi câteva mii de persoane care vor dori să urmărească această emisiune Deci n-a fost chiar păsărească, a fost, tot ce a spus a fost înțeles pe deplin de către cei care ne urmăresc Aș lua o ultimă întrebare cu îngăduința dumneavoastră. Sunt multe comentarii apreciative la adresa invitațiilor, la adresa emisiunii, dar aș să mă opresc numai la întrebări. Cati Rădneanțu spune așa, în cumintea mea de femeie, descrieți doamna Miroiu, fiecare septembrie ca o reîntâlnire continuă cu mediul placentar al școlii. Să te dăruiești fără rest acestei întâlniri. Restul e învățătură, spuneți dumneavoastră. Mai vedeți posibilă astăzi o astfel de relație cu școala, mai ales în contextul tendinței de marginalizare a disciplinelor umaniste? Păi, astăzi
2: al meu a fost până anul trecut. Adică foarte aproape în timp. Și eu cred sincer că profesia asta de profesor, nu numai de filozofie, este una care seamănă foarte mult cu actoria un actor, în momentul în care a intrat pe scenă, trebuie să trăiască acolo până la uitare de sine. N-are voie să fie obosit, nu are voie să gândească la altceva. Tot ce poate să facă este să țină publicul cu el pentru ideea sa, pentru personajul sau pentru ce vrei. E foarte asemănător și la, în învățământul universitar. Dacă vrei să-i ții cu tine și să zică că nu doresc să fie în altă parte decât în locul în care se află. Nu sunt furați de un ecran. Nu se uită pe altă sursă. Consumul de energie, de suflet, de emoție, de tot ce vrei, este enorm pe de-o parte. Pe de-altă parte, trebuie să le răspunzi lumii lor. Ceea ce înseamnă că pentru fiecare curs care ține două ore sau, mă rog, cu seminar patru ore, tu te pregătești enorm ca să poată să pară cel mai spontan lucru posibil, dar adus în vremea lor. Deci eu, cum să spun, da, cred că am trăit profesoratul fără rest, iar faptul că am ieșit din profesorat este pentru că la un moment dat am văzut că nu mai rezist patru ore, rezist numai două ore jumate, după aceea două ore, iar eu nu puteam să-mi scad standardele de a fi între ei așa cum știam că pot să-i
1: Da, um, e, e emoționant, citesc din comentariile pe care ni le lasă cei care ne urmăresc aici, uh, în raport cu ceea ce spuneți amândoi. Iată doamna Laura Radu ne spune, fiica mea de 12 ani v-a descoperit, probabil pe noi, pe toți, emisiunea noastră și invitații noștri în pandemie și de la Limp Linfum- Fumurescu până la Alexandru Stermin, trecând și prin câteva emisiuni ale Dane Jalobeanu, s-a hotărât să facă și facultatea de filozofie. Dragă Mircea, dragă mie, peste câțiva ani, peste vreo patru ani o să vină o domnișoară Radu. Ar trebui, la...
3: ar trebui sta... să se grăbească, pentru că eu în patru ani ies la pensie, dar va avea colegi mai tineri de-ai mei, care sunt extraordinari și vor fi profesori.
1: Noi, să, noi sperăm să putem ține emisiunea încă 4 ani și mult după aceea, pentru că asta este vocația noastră, și a mea, și a lui Cristian Presură. Și um, iată, suntem la capătul astăzi a 70 de emisiuni, 69 sau 70, nici nu mai știu, um, după 2 ani de muncă asiduă, săptămânală, 33 de emisiuni în primul an, 36 de emisiuni în acest an. Dorim să continuăm, nu știm exact în ce formă o să o facem, dar nu, nu cred că ne putem opri când vedem ce minunăți de oameni avem în jurul nostru și câtă cunoaștere merită să fie împărtășită cu cei care ne urmăresc. Vom da un format probabil diferit emisiunii noastre de la toamnă. Deocamdată e foarte probabil că vom intra și noi în vacanță odată cu Școlile și cu profesorii, cu elevii, cu toată lumea, și ne vom gândi la un format adaptat în care să putem să beneficiem și mai mult de bunătatea intelectuală, de, 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 de forța acestei simplități și acestei modestii despre care ne vorbește Mihaela Miroiu, despre exigența gândirii și despre dimensiunea etică de care ne vorbește Mircea Dumitru. Sunt, sunt oameni extraordinari pe care îi avem alături de noi. Ar fi păcat să, să nu ducem mai departe această, această flacără a cunoașterii în care noi credem cu multă pasiune și eu și Cristian Presură Și um, credem că în acest fel ne achităm cel mai bine de datoria pe care noi înșine ne-am dat-o față de această societate nu? Cristi, tu cum vezi lucrurile?
0: Da, aș vrea să le mulțumesc invitațiilor și... Uh... Totuși să anunț că mâine uh, voi avea o întâlnire cu Ada Rosetti, în uh, întâlnirea noastră deschis la cercetare. Deci pentru cei care sunt astăzi și mâine seară de la ora 9, uh, vom avea invitat un cercetător, Simon Angel, și vom vorbi despre cercetarea asteroizilor, meteoroizilor uh, și cometelor.
1: Uh. Cred că le trebuie să le mulțumim și noi, să le mulțumim invitațiilor noștri. Dragă Mircea Dumitru, dragă Mihela Miroiu, a fost atât de generos cu noi în această seară. Ne-ați încântat și i-ați încântat pe cei care ne-au urmărit. Emisiunea noastră va rămâne în, în, disponibilă în, în online și ea este în continuare accesibilă pe canalul de YouTube al lui Cristian Prestul și pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumim încă o dată, vă dorim mult, multă putere să vă duceți proiectele la capăt. Abia aștept să iasă cartea lui Mircea Dumitru. Încă o dată am avut șansa de a citi acest seluri, și dacă celelalte sunt așa, atunci vin la prima lansare de carte, cu siguranță. O voi, face, o
3: voi face la Cluj o voi face la Cluj ca să fie mai ușor.
1: Foarte bine, abia aștept, poate. poate reușim să mai stabilim niște întâlniri cu, cu ceilalți colegi ai noștri de la universitate, cu toți cei care vă, vă, vă îmbrățișează și vă cultivă așa cum meritați pe, pe amândoi. Mulțumim încă o dată tuturor, la bună vedere, să rămâneți sănătoși și să ne revedem cu bine cât de curând. La revedere! La mulțumim frumos, sănătate revedere. și o bună!
3: La revedere! revedere. La revedere.